0: E aí meus amigos, tudo bem? Tá começando mais um episódio aqui do Sessão AI6 Sejam todos muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro E hoje a gente dá continuidade à maratona de filmes do Oscar 2024 Pra quem não sabe, já falamos sobre anatomia de uma queda e maestro Indicados em várias categorias Vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir mas hoje os filmes da vez são Zona de Interesse e o tão aguardado Pobres Criaturas. Não sei vocês, mas eu tava louco de curiosidade pra assistir esse em especial. Mas como pode ter uma galera aí que ainda não viu, não teremos spoilers na discussão de hoje, podem ficar tranquilos. Da história mesmo vai ser sobre o que já foi revelado no material promocional, tá bom? Tô falando de, de trailers, pôsteres e por aí vai, beleza? Então, bora começar com a primeira parte, Pobres Criaturas. Espero que gostem. A sinopse é a seguinte, a jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com o um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação. É dirigido pelo excêntrico Yorgos Lantimos, espero ter pronunciado certo, que já dirigiu O Lagosta, Dente Canino, A Favorita e várias outras produções aí. Pobres Criaturas atualmente ainda está em cartaz, ainda sem previsão de ir para algum serviço de streaming específico de todos os filmes indicados esse era um dos que estava mais curioso de assistir porque via as pessoas muito divisivas ou amavam ou odiavam que tinha muita coisa louca aí na história mas nunca sabia exatamente o que então já estava bem curioso para ver no que ia dar e para me preparar para o seu lançamento nos cinemas decidi conhecer um pouco mais desse diretor que até então nunca tinha visto os seus filmes e dei uma chance para o lagosta e a favorita não sei se chegaram a ver, mas no geral eu gostei bastante. Deu para ter uma ideia do seu estilo. É um cara que sempre aposta em plots meio absurdos, mas com vários paralelos ao nosso dia a dia, à sociedade. Desses dois, me agradou mais a favorita, que também tem a Emma Stone. Sei que foi bem aclamado no ano em que saiu, e agora eu sei porquê. Então, indo pro cinema, eu já esperava ver algo aleatório, estranho, mas nunca desconexo. Sempre com uma narrativa que as pessoas assistindo consigam entender, e às vezes até se identificar. E... Realmente, que experiência, viu? Que experiência. Pobres criaturas é sobre a jornada de uma mulher amadurecendo na medida que a história avança. E esse amadurecimento é tanto em relação à sua percepção da sociedade em que está, mas também do seu próprio corpo e seus interesses pessoais. Então temos Emma Stone desbravando aí diferentes cidades do mundo. E o jeito que o Yorgos, junto com o seu cinegrafista, criam essas cidades, esses cenários... É assim, de cair o queixo Claramente esse filme teve várias inspirações na hora de ser criado Até precisei fazer uma pesquisa para entender melhor que inspirações são essas porque mesmo não se passando numa época definida, as formalidades das roupas, né, as mulheres com vestidos, corsetes por baixo, os homens com paletó, cartola... Como é esperado que cada gênero se porte em cada ocasião, ou deveria se portar, lembra bastante a Era Vitoriana, que tem essas mesmas características. E quando vamos desbravar o mundo junto com a Bela, é cada cenário, mais uma vez... De cair o queixo Que por mim a gente tirava um minuto só pra ficar ali Tá ligado? O diretor sabe muito bem aproveitar a beleza visual E nos dar vários ângulos E movimentos de câmera Que beneficiam muito as paisagens Desses pontos turísticos Que vamos visitando Mesmo que seja tudo falso Mas as cores usadas são belíssimas Cores muito fortes Vindas de todos os lados Da arquitetura O céu às vezes rosa claro Às vezes... Bem azul, os figurinos dos personagens também afetam isso, principalmente da protagonista, sempre se destacando aonde quer que vá. E tudo isso me lembrou também o estilo de arte renascentista, um pouco, e até principalmente retrofuturista em relação aos cenários e as ambientações. Retrofuturismo, pra quem não sabe, é a, é a impressão, falando de maneira bem grotesca, né? É a impressão que as pessoas antigamente, de décadas atrás tinham, de como o futuro seria. Tipo um futuro vintage, né? Digamos assim. E aqui vemos bastante disso, né? Umas cenas bem rápidas com, com naves espaciais, uns bondinhos engraçados quase flutuando no ar. E tudo isso sem perder a essência da era vitoriana que eu falei agora. Então, realmente lembra bastante esse movimento retrofuturista. E eu achei muito, muito genial isso. Não lembro realmente quando foi a última vez que assisti no cinema um filme usando tantos estilos artísticos para elevar a história. Foi bem impressionante. E por falar em história, pobres criaturas conseguem sim cobrir uma quantidade bem grande de assuntos bem complexos em um tempo justo. Realmente não esperava isso. Não tem problema nenhum em trazer temas como consciência de classe... Como uma sociedade capitalista tem um lado, tem uma realidade extremamente triste e miserável. Sem contar que o roteiro também faz um trabalho excepcional, colocando o público na posição da protagonista né? e também dos seus dilemas. E a protagonista é quem? Uma mulher jovem desbravando o mundo e percebendo que nem todos ali fazem questão de, de aceitá-la como ela é traz essas dificuldades do mundo feminino, que são dificuldades muito reais, mesmo sendo um mundo fictício, e você destacá-las sendo o ponto central da história, o jeito como foi executado foi muito bom. Vários diálogos e monólogos da protagonista trazem umas reflexões bem interessantes mesmo. E por falar nisso, assistindo no cinema, sabe o que eu pensei? Como pobres criaturas têm semelhanças com Barbie. Duas superproduções com propostas e narrativas extremamente diferentes, mas que usam o entretenimento para fazer as pessoas refletirem sobre temáticas feministas. Como seus interesses próprios muitas vezes não condizem com o que é esperado das mulheres, do que os homens esperam das mulheres, e como esses mesmos homens reagem quando veem que a mulher vai além dos interesses dele eu realmente vi umas semelhanças ali e você ter duas produções excelentes no Oscar abordando temas semelhantes, mas com execuções diferentes, me deixa muito feliz, porque desafiam o público, principalmente o masculino, a se colocar na posição social que as mulheres se encontram e as situações que passam todos os dias, até porque diversas sociedades e culturas até dizer, a maioria ainda não fazem questão de incluir e respeitar de maneira igualitária a existência da mulher, né? Infelizmente, principalmente se ela escolher um caminho diferente que os outros esperam dela. E você ter não um, mas dois filmes sobre isso, que ainda conseguem divertir e tudo mais, é realmente de se encher os olhos. E foi aquilo que eu falei agora, você tendo abordagens diferentes, com faixa etárias diferentes, você garante que públicos diferentes que, por exemplo, não assistiriam Barbie, deem sim uma chance para pobres criaturas, ou vice-versa, entendeu? O que eu acho muito, muito importante. Agora, sobre suas indicações ao Oscar, Pobres Criaturas foi agraciado aí não com um, não dois, mas 11 indicações, tá? Não chequei se é o filme mais indicado desse ano, mas eu não ficaria surpreso, 11 indicações é bastante coisa. Bora discutir cada uma, tá bom? Melhor filme! Olha... Não vi todos, e sei que Oppenheimer é o favorito, mas Pobres Criaturas é um, é um forte concorrente. Se Oppenheimer não levar essa, tenho muita esperança que Pobres Criaturas consiga. Mas é sempre bom lembrar que a academia, às vezes, né, tem, umas, tem uns devaneios aí, né, tenta escolher umas coisas meio diferentonas de vez em quando, umas escolhas bem inesperadas, então, então talvez não seja nenhum nem outro, talvez seja uma terceira opção que ninguém esteja considerando, mas realmente acredito que se não for Oppenheimer, pobres criaturas têm fortíssimas chances de levar. Agora, melhor direção... Cara, sinceramente eu ia achar o máximo Se Yorgos Levasse o prêmio pra casa Sua direção é fenomenal Muito única, diferente de muita coisa Que a gente vê nos cinemas mas Oppenheimer e Assassinos da Lua das Flores são os queridinhos desse ano E seria muita inocência da minha parte não reconhecer isso Que se não for Nolan que vai levar essa categoria vai ser o Scorsese Então assim, se não for um vai ser o outro e é sobre isso né, infelizmente E o mesmo vale para a categoria Trilha Sonora Que pra mim também é de Oppenheimer E é isso né, a sonoplastia de Oppenheimer é uma coisa fora desse mundo Agora, roteiro adaptado, Barbie devia ganhar. Apesar do roteiro aqui ser um dos pontos fortes, torço mais pra Barbie sim. Ia ser uma vitória e um reconhecimento muito merecido, principalmente levando em consideração que recebeu bem menos indicações que Pobres Criaturas. Agora, melhor fotografia. Cara, eu queria tanto que Pobres Criaturas ganhasse essa. Tanto, tanto. As cores fortes e diversas são tão cativantes e chamativas, achei uma parte tão importante da minha experiência assistindo, acho que merece demais. Porém, temos quem? Oppenheimer, mais uma vez enchendo o nosso saco, né? E mais uma vez também com fortíssimas chances de levar. Mas essa é uma categoria que eu apostaria super em Pobres Criaturas, merece muito. Melhor montagem, mesma coisa, Oppenheimer deve levar, mesmo quando eu assisti achando uma narrativa meio confusa às vezes De fato a montagem, né a ordem que as coisas foram contadas foi um diferencial, apesar de eu não ter gostado muito Sobre design de produção, olha, ficando entre Barbie e pobres criaturas, pra mim tá perfeito Seria a verdadeira definição de tanto faz, qualquer um dos dois eu tô feliz, né já figurino e cabelo e maquiagem, por mim, já pode levar pra casa Fez super por merecer nessas duas categorias São elementos que fizeram diferença na história E por mim, podia levar sim, né? Tanto figurino como cabelo e maquiagem Principalmente figurino até agora a gente já comentou quanto? Acho que nove, né? Nove categorias. Faltam Melhor Atriz e Melhor Ator com Advante. Então bora seguir para a sessão dos personagens, começando por ela, claro. Emma Stone, que interpreta a protagonista, Bella Baxter, e também é produtora do filme, né? Tá concorrendo na categoria Melhor Atriz e inclusive já ganhou um Oscar nessa mesma categoria uns anos atrás por Lala La Land. Quem lembra? Nossa, muito caótica a premiação daquele ano, meu Deus. Não vi todas as performances que estão concorrendo, falta uma, mas a da Emma, que nesse filme realmente é um diferencial. Provavelmente deve estar entre ela e Lily Gladstone, que esteve em assassinos da Lua das Flores. Ambas têm tido uma boa repercussão nas últimas premiações. Mas Emma Stone, ao meu ver, impressiona bem mais por ter bem mais desafios na hora de interpretar a Bela e ainda assim, apesar disso, tirar tudo de letra. No próprio trailer já dá pra ver isso, né? A postura, o andar da personagem dos seus primeiros anos de vida, digamos assim, né? A falta de controle das funções motoras, as expressões faciais, mas não só isso convence e impressiona, mas também vemos um desenvolvimento super interessante ao longo da história, né? como que o jeito dela se portar e agir vai sutilmente mudando com o tempo. E tudo isso é resultado de uma atuação extremamente técnica e metódica e Emma Stone mais uma vez se mostrando uma atriz absurdamente talentosa e super disposta a dar tudo de si pelo projeto que topou participar. Também estou falando das cenas de sexo, que são várias, algumas com mais nudez do que outras, mas tem bastante nudez da atriz em várias ocasiões e não tenho ideia de como deve ter sido fazer isso, né? do quão confortável deve ter sido, mas olhando o resultado final, realmente é um comprometimento que só confirma como ela é uma profissional versátil e, e super aberta em, em nome da história que está ajudando a contar. Por todas essas coisas que eu espero demais, demais, que ganhe a estatueta esse ano. E a última indicação é do Mark Ruffalo, né, como o melhor ator coadjuvante. Ele faz o Duncan, que é um dos parceiros da Bella Baxter, né, ele é um advogado. Eu adoro o Mark Ruffalo, nunca vi todos os seus filmes, mas aqui o vi interpretando um cara sedutor, inicialmente misterioso, intrigante, e ele super me vendeu essa ideia. Em nenhum outro filme dele senti isso, mas é que realmente comprei essa vibe, essa vibe garanhão de 50 anos. Sua performance me convenceu e na medida que a história avança, sem entra muito em detalhes, mas nós vemos novos e diferentes lados do seu personagem e Mark Ruffalo se entrega também, custe o, o que custar. Então serviu muito bem a história. Acho que vai ganhar um Oscar por isso? Não, provavelmente não, ainda mais concorrendo contra De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, então não seria uma categoria que eu teria tanta certeza que Pobres Criaturas conseguiria levar pra casa. Pra falar a verdade, se mais alguém tivesse que ser indicado além da Emma Stone, preferiria que tivesse sido o William Dafoe. Também não acho que iria ganhar, mas interpretou um personagem mais complexo e essencial pra construção da protagonista. Então também teve isso. Mas enfim, no fim das contas, as categorias que acredito tem mais chance de levar o prêmio são melhor atriz, figurino, cabelo e maquiagem e talvez fotografia e design de produção não sei agora só esperar dia 10 de março para ter certeza Sobre o orçamento e bilheteria Olhando os sites Wikipedia e Box Office Mojo O filme custou mais ou menos Uns 35 milhões de dólares Para ser feito E até agora arrecadou mundialmente Mais de 93 milhões de dólares Alcançando a mesma bilheteria Quase a mesma Do seu filme A Favorita de, de 2018 Então a faixa de bilheteria Dos filmes desse diretor É mais ou menos por aí mesmo né Nada super gigantesco mas consegue sim se pagar Talvez ter um pouquinho de lucro E ainda assim é um dos pontos altos do Oscar desse ano né? Com 11 indicações É absurdo isso né? Só pelo número de indicações Eu diria que o estúdio já está mais do que feliz De ter feito esse filme Agora ainda mais com a bilheteria né? Que está sendo super favorável Aí sim eles devem estar sentindo um retorno bem interessante Então pode-se dizer que foi um investimento Que valeu a pena com toda certeza no final das contas, Pobres Criaturas é uma experiência bem diferente do que tenho visto nos últimos anos no entretenimento. É o filme mais completo do Yorgos Lanthimos que, que eu já vi. Realmente me senti imerso numa experiência que faz questão de cativar pelo visual, os diálogos, os temas propostos, o jeito como o diretor e a sua equipe conseguem entrelaçar todas essas características, né? Precisaria ver uma segunda vez com calma para conseguir ter uma opinião mais completa, mas no geral é uma caixinha de surpresas. Às vezes meio satírico, com um senso de humor bem presente, é bem mais engraçado que qualquer coisa que eu já tenha visto dele, bastante sexual, mas não acredito que tenha sido gratuito ou de mau gosto. Apesar de saber que isso com certeza deva ter influenciado muita gente a perder o interesse ou não gostar do filme, e você ainda vê fortes inspirações nos diferentes tipos de arte, né, como eu falei. Pobres criaturas, é uma distopia surrealista pesada, misturando aí o retrofuturismo, a era vitoriana também, acredito eu. E você percebe sem dúvidas que é um projeto de muita personalidade, muita criatividade. E como resultado, tá sendo aí bem aclamado. Se você já conhece o trabalho desse diretor, já tem uma noção do que esperar, mas se não é o seu caso, se for conferir, recomendo estar preparado para uma experiência bem estranha, Colorida, é, sexual Tem Bastante sexo nesse filme Eu preciso ficar reforçando, tá bom Principalmente de autoconhecimento De, de conhecer e explorar a sua humanidade nesse mundo Que pode ser tão lindo, mas também Tão cruel se tudo isso parece algo que lhe interessa, recomendo dar uma chance. Se forem ver com alguém, escolham sabiamente quem, pra depois não, não virem dizer que foram ver com os pais e não sabiam que tinha cenas de sexo, tá bom? Já estão avisados. Mas eu gostei, assisti uma segunda vez e organizar realmente melhor meus pensamentos. Ainda tem algumas referências, algumas metáforas que eu não peguei. Mas na primeira assistida já me deu muito o que pensar. E é isso, fortes chances aí de entrar pro meu top 5 melhores filmes de, de 2024, quem sabe né, não sei. Mas e vocês, já assistiram? Acham que leva quais categorias do Oscar? Melhor filme, talvez? Mandem seus palpites lá no Instagram, arroba 6 ou nos comentários do YouTube, quem estiver escutando por lá, que é sempre bom trocar uma ideia com vocês, tá bom? E assim, chegamos ao fim da primeira parte, com a análise de pobres criaturas. Seguimos então com Zona de Interesse, tá bom? Começando como sempre com a nossa queridíssima sinopse, bora lá! Aqui nós temos um drama histórico que se passa durante a Segunda Guerra Mundial em que um comandante nazista e sua esposa vivem uma vida aparentemente comum mas por trás da fachada de tranquilidade, a família vive feliz, na verdade, ao lado do campo de concentração de Auschwitz. O dia a dia destes personagens se desenrola entre os gritos abafados de desespero de um genocídio em curso no qual eles também são diretamente responsáveis. Essa é a sinopse, dirigido por Jonathan Glazer, que já fez longas e curtas, como Sob a Pele, Estrasburgo, 1518, A Queda. É uma adaptação do romance escrito pelo autor Martin Amis, e no momento dessa gravação ainda se encontra disponível em alguns cinemas, também sem uma previsão específica de quando vai parar em alguma plataforma digital. Tá bom, seguinte, não sabia muito sobre o que era a história, aí fui ver o trailer e continuei sem entender exatamente o que, que era esse filme e uma galera, pelo menos de críticos brasileiros, assim, só elogios, notas altas, beleza né, expectativas foram criadas, bora lá então ver o que me aguarda. E meus amigos, eu nunca na minha vida dormi vendo um filme no cinema, desde criança. Entrei no cinema, podia ver o filme, fazer mil coisas. Agora, dormir, jamais. Mano, eu tive que me controlar muito pra não dormir, sério. E o horário da exibição até que foi ok. Só tinham quatro pessoas na sala, tá bom? Incluindo eu e minha amiga da faculdade. No meio do filme, olho pro lado, a coitada falecida no terceiro sono, né? E eu nem podia julgar, porque eu tava quase fazendo o mesmo. Deu certo. Deu certo deu. eu Consegui ver até o final, tudo pelo podcast, né, o que, que eu não faço por vocês? Ah, Lucas, mas então é ruim? Tá, vamos lá. Tudo que os críticos estão falando é verdade. Zona de Interesse fala sobre classes sociais e a banalização da morte, né, destacando aquele 1% que vive no luxo do luxo e escolher trazer essa questão pra Segunda Guerra Mundial, mostrando uma versão muito perturbadora da elite, é, normalizando e banalizando uma das maiores tragédias da história humana, foi uma coisa bem esperta, bem tensa de se assistir, mas, mas esperta também, porque é realmente uma versão diferente e nova de um acontecimento histórico que já foi tão, tão retratado no cinema. Realmente é sobre isso De fato, é bem filmado sim Tecnicamente é uma produção bem interessante A fotografia, luz e sombra Todas as variações de cor durante a história né, Que não chegam a ser como pobres criaturas que eu falei agora Mas tem a, a sua paleta de cores aí Também o que mais? O jeito como a câmera fica sempre distante dos personagens né, Intencionalmente, constantemente distante fazendo questão do público nunca ficar muito próximo né, dessas pessoas, de uma realidade tão louca e tóxica, né a, a sonoplastia também bem pensada, tudo isso é verdade, mas a questão é que nada disso, na minha opinião, torna uma experiência interessante de se assistir. Porque o filme decide contar essa história do jeito mais disperso possível. Como o objetivo aqui é normalizar uma catástrofe, a história é só essa. Uma família de elite vivendo uma vida extremamente cotidiana, com afazeres normais, durante a segunda guerra e é isso tá ligado e quando você percebe que a proposta é só essa por mais que você espere novidades ou novos acontecimentos eles nunca vêm e é só isso a quantidade de vezes que eu precisei assistir crianças brincando no quarto no rio no jardim no meio do mato gente subindo descendo escada gente indo dormir gente conversando antes de ir dormir a troco, tudo isso a troco da mesma mensagem que já tinha dado para entender há muito tempo assim, como o foco é essa mensagem em especial quase que não tem história, quase nada acontece, quase nada avança porque não tem muito o que avançar ah, e só para deixar claro mesmo estando acostumado com filmes hollywoodianos e brasileiros, não tô dizendo que zona de interesse, né, que é alemão, se eu não me engano, precisa ter um início, meio e fim claros, que tem que ter cenas de ação, que tem que ter flashbacks, que tem que ter efeitos especiais, um final feliz, não é isso. Se tem uma coisa que eu aprendi fazendo o Sessão i 6 é que um filme não precisa ser divertido pra ser bom, pra passar a sua mensagem. Mas, na minha opinião, tem que ser interessante. E, e sei que pra muita gente foi interessante, eu sei que nesse caso aqui eu sou minoria, reconheço. Inclusive, eu odeio quando isso acontece, ser o diferentão que tem uma experiência que vai contra todo mundo que já assistiu. Mas, no fim das contas, acabou sendo o tipo de filme que, no papel, na teoria, é muito mais interessante do que vendo ali na prática. Ah, mas tem outras interpretações. Beleza, inclusive eu trouxe alguns contra-argumentos aqui, na verdade um principal, porque vocês sabem que eu procuro pontos de vista diferentes do meu, né, senão não teria graça. Então bora lá, contra-argumentos. É muito importante lembrar também que nem toda produção que vai ao cinema precisa ir ao cinema. Não é porque um filme conseguiu entrar em cartaz que ele necessariamente foi feito para ter uma narrativa padrão que vá lotar as salas de cinema. É uma observação importantíssima que eu só fui perceber conversando com o meu amigo Júlio, que inclusive já foi convidado de alguns episódios aqui do podcast. Realmente tem filme que o próprio estúdio, que a própria produtora, pede que seja feito não pensando em bilheteria, mas justamente em ser reconhecido nas grandes premiações. Até porque não é novidade que indicados ao Oscar não têm fama de serem grandes sucessos de bilheteria. E se o objetivo realmente for esse, perfeito! A academia adorou, né? Foi indicado aí em algumas categorias, então valeu super a pena sim. E pegando esse gancho para as indicações, no total foi lembrado em 5 categorias: melhor som. Roteiro adaptado, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor filme. Vamos aos palpites, então. Melhor filme, eu gosto de acreditar que tem concorrentes muito, muito mais fortes, mas nunca se sabe com a academia, né? Já estive errado antes, então vai que acontece de novo, mas espero muito que não. Já melhor diretor, mesma coisa, Jonathan Glazer é bom, mas é uma categoria muito acirrada e com concorrentes ainda mais ousados e inventivos, como Nolan, Justine Trite, né que fez a anatomia de uma queda, o Yorgos, né, que comentei agora na primeira parte, então não sei. Quanto ao filme internacional... Não vi todos, mas claramente tá entre esse e Sociedade da Neve, da Netflix, um filmão que me destruiu assim com força. Então minha torcida vai pra Sociedade da Neve, achei um filme mais impactante, com propostas mais envolventes, mas não ficaria chocado se zona de interesse levasse essa, como eu falei, tá claramente entre um e outro aqui. Roteiro adaptado, repetindo... Posso estar errado, a academia às vezes surpreende, mas assim, você encontra Greta Gerwig, que fez Barbie, ou então Nolan, que fez Oppenheimer, ou então até mesmo Tony McNamara por Pobres Criaturas, pra mim é o tipo de categoria que Zona de Interesse só precisa agradecer por ter sido indicada, tá ligado? E em Melhor Som, mesma coisa, você ir contra Oppenheimer, que conseguiu criar os mais diversos sons para te deixar imerso numa história sobre a bomba atômica, difícil viu, bem difícil. E assim, sinceramente eu queria que esse filme tivesse sido indicado em outras categorias também, fotografia, design de produção, se bem que ali tá bem acirrado também, ia ganhar em alguma dessas, não sei. Talvez não, mas pra mim foram os pontos mais fortes da experiência que eu tive. Então, minha aposta é que, na melhor das hipóteses, leve melhor filme internacional mesmo. E até nessa, não acho certeza absoluta não. Agora, imagina só se no dia da premiação ele ganha em todas as categorias. Diga aí, meu Deus, se isso acontecer, vocês me proíbam de jogar na loteria, assim, porque... Porque ia ser só decepção, sério mesmo. Mas, assim, se Deus quiser, isso não vai acontecer. É, agora uma rápida passagem pelos personagens, na verdade eu queria destacar uma em especial Sandra Huller como Hedwig, ou Edwig, que é a mãe da família Assim meus amigos, que ano maravilhoso para essa atriz viu, para quem não sabe ela tá em dois filmes indicados Esse e Anatomia de uma Queda, onde inclusive foi indicada como melhor atriz Sempre legal quando premiações grandes, assim, enaltecem performances de pessoas que realmente podem se beneficiar dessa visibilidade. Independente dela ganhar ou não como atriz, suas chances de conseguir mais trabalhos no futuro, a partir disso, são, assim, altíssimas, né? O Oscar traz muita visibilidade, né? Eu acredito que todo mundo saiba, tanto de filmes como das pessoas trabalhando nesses filmes. Pessoalmente, não é a minha torcida Mas crédito a ela por essa trajetória incrível Eu levei muito tempo para entender que ela era a mãe Que ela estava interpretando a mãe ali na história Achei fisicamente bem diferente de quando a vi em Anatomia de uma Queda Onde lá consegue ter bem mais destaque, né? Mais diálogos, monólogos Conseguimos ver melhor seu alcance como atriz Aqui ela tá bem, mas seu trabalho em Anatomia de uma Queda É bem mais interessante e envolvente sua personagem, a Edwig, é casada com um dos comandantes nazistas da época, né? E seria muito fácil e conveniente se todo o lado vilanesco viesse apenas do marido, por causa disso. Mas, sem entrar muito em detalhes, mas o roteiro consegue criar várias oportunidades e cenários para mostrar que a Edwig também não é nenhuma santa. E a Sandra Huller convence super no papel, então crédito a ela por isso. Realmente espero vê-la em mais filmes aí no futuro. Falando de números agora, depois de checar os sites Box Office Budget e Box Office Mojo, Zona de Interesse precisou de um orçamento de mais ou menos 15 milhões de dólares para ser feito. E até o momento, somando toda a bilheteria mundial até agora, arrecadou pouco mais de... 15 milhões de dólares ou seja, independente do que as pessoas possam achar da história de fato não foi um filme pensado muito em atrair muita gente lembrando que isso não precisa ser uma coisa ruim depende do objetivo de quem está fazendo e distribuindo mas a gente também tem que levar em consideração né, um outro fator, que muitas cidades não tem cinema Ou então um cinema que vai exibir filmes do Oscar Aqui no Brasil nem toda sala de cinema exibe né, Ou então muitas cidades não tem cinema, então esses fatores também afetam com certeza Tenho certeza que o filme também não foi distribuído para todos os cantos do mundo Mas no geral, zona de interesse é ruim Assim, como eu consigo entender a proposta e o motivo pelo qual a história é do jeito que é, não sei se ruim é a palavra certa. Assim, com toda certeza não veria de novo, mas pra tudo aqui tem uma intenção por trás. Só que como consequência disso, é muito monótono e desinteressante na esmagadora maioria das vezes. Me agradou bem mais prestar atenção na parte técnica, né? tecnicamente falando, entender o porquê das posições das câmeras, dos filtros, as cores fortes, do que a narrativa, do que a história. E realmente pensando pelo lado estratégico, que acredito eu é ser indicado e ganhar o Oscar, tá tudo certo. Mas, por exemplo, como esse diretor tem bastante experiência com curtas-metragens, às vezes eu tenho a sensação de que se a proposta aqui fosse condensada num curta de 20 minutos, eu ia absorver a história exatamente do mesmo jeito, sabe? Talvez até melhor não vi necessidade de ter o tempo que tem. Se fosse um curta e eles mantivessem aquele final que dá espaço para várias interpretações e que de fato é bem bom, talvez o resultado fosse bem mais dinâmico e interessante. Mas agora, pra quem eu recomendaria Zona de Interesse? Cara, se você é muito fã de história, de filmes de guerra e tá aberto a ver algo mais parado, uma versão, uma interpretação diferente da Segunda Guerra, ou, ou então se você ama muito o Oscar e precisa ver todos os indicados, é uma opção legal pra considerar. Agora, aonde assistir, aí você me pega. Tava até pensando nisso enquanto assistia no cinema Porque no cinema me deu sono Não tem como apertar pause nem nada Você tá ali e tem que ver até o final É isso né mas, mas se fosse pra ver em casa Mano, no primeiro pause Eu não sei se eu ia conseguir voltar não viu? Eu acho que eu ia pausar e, e ir embora Então segue seu coração aí Se é o tipo de filme que você acha que vai gostar Escolhe a melhor opção pra você E só sucesso mas e vocês, já viram o filme? Também acho que é impecável, incrível, como muitos críticos por aí estão falando na internet. Não tem resposta certa ou errada, tá? Mas fazia um tempo que eu não tinha uma experiência tão divergente de, de todo mundo vendo um filme. Acho que a última vez foi o filme Não, Não Olhe, do Jordan Peele. Nossa, eu me senti um peixe fora d'água, foi, foi péssimo. Mas vida que segue, né? Bora trocar uma ideia, já nos sigam no Instagram arroba, As 6 e no YouTube, estamos como podcast Sessão 6 as E assim, a gente vai chegando ao fim da análise de zona de interesse e também do episódio dessa semana. Pra quem escutou até aqui, poxa, muito obrigado. Mandem esse episódio pra aquele amigo que tá acompanhando essa temporada de premiação e quer trocar uma ideia, que ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas, beleza? Daqui a 15 dias nos encontramos novamente pra concluir essa maratona do Oscar com os palpites dos indicados e quem deve ganhar, pelo menos nas principais categorias. Vamos ter uma participação especial bem bacana, tô bem animado. E é isso meus amigos, vou me despedindo de vocês, uma semana maravilhosa para todos nós, um beijo enorme e até mais.